0: Bienvenidos al Ruta al Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Mitos o creencias limitantes con relación al campo laboral. Continuamos con nuestra serie especial de Estación 29 y definitivamente si hay un tema que debo de integrar en esta serie es el aspecto de las creencias con las que muchos crecemos en esta ruta a los 30 años con relación al trabajo, a lo que es el campo laboral. Hay muchísimos mitos que han sido transferidos de generación en generación que han creado ciertas expectativas completamente irreales cuando nosotros somos jóvenes adultos. Muchas de ellas están asociadas a que, por ejemplo, la vía del campo laboral es el único camino para todo el mundo. Ya sea luego de graduarse de escuela superior o luego de graduarse del bachillerato, de la maestría, lo que se espera es que el siguiente paso proceda a que ejerzas dentro de alguna compañía, que te vayas a ejercer por 30 años en un espacio en donde vas a tener ciertos beneficios, en donde vas a tener un sueldo seguro. Y hoy día, más que nunca, yo creo que se ha ha combatido grandemente esa perspectiva porque tenemos una ola de emprendedores, una ola de empresarios que están buscando educarse en esos aspectos para precisamente diseñar otras rutas que no están alineadas a la expectativa social una vez tú te gradúas. Yo recuerdo muchas veces haber escuchado a papi y a mami decir esto mismo. Una vez me graduara de escuela superior, literalmente cuarto año, Que tenía que buscar un trabajo fijo, tenía que buscar un buen empleo, que me dieran un buen sueldo, que me dieran muchos beneficios, particularmente que que tuviese plan médico porque próximamente me iba a quedar sin plan médico porque luego que tú llegas a cierta edad, pues ya si tus padres tienen plan médico ya no te corresponde, que un plan de retiro, que eso era súper importante, porque después cuando te jubiles, ese dinero es lo único que te va a quedar, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate uno como joven ignorante, porque adolescente al fin, con 18 años, tras que eso, tener... Esta relación compleja con el dinero, que eso es otro tema, la la relación que uno haya creado en el hogar según la experiencia con la falta o la abundancia de dinero también nos lleva a desarrollar cierta dinámica en en este hustling constante de que necesito dinero, en la búsqueda de dinero eh, desmedida como ahogada, porque es la necesidad la que nos lleva actual de esa manera. Así que en efecto, cuando nosotros nos graduamos de cuarto año, estamos de por sí en una toma de decisiones constante sobre muchas cosas, estudios, qué voy a hacer, para dónde voy, qué voy a hacer con mi vida. Pero igualmente está el elemento cómo voy a ganar dinero, cómo yo voy a generar ingresos. En en mi caso, sí te puedo decir que era una idea constante, particularmente por lo que te había mencionado en algunos de estos relatos, que justo yo graduándome de cuarto año, ocurrió la pérdida de mi abuela en el hogar. Así que automáticamente mi madre se dio shutdown, fue emocionalmente un impacto bien fuerte, por ende yo tuve que tomar esa batuta, yo sabía que yo tenía que también aportar al espacio del hogar y también ayudarme a mí misma porque era una estudiante universitaria con un montón de gastos, con un carro, con comida que había que comprar, con ropa que había que comprar. Así que había mucho going on. Y sí, la necesidad del hustling es la que te lleva a tener a veces hasta tres y cuatro trabajos, que fue la dinámica tóxica de la que te hablé en uno de los antiguos episodios. De que uno se envuelve tanto en la idea de que necesito, necesito dinero, que a veces eso no es necesariamente lo viable para un estilo de vida saludable. Por más necesidad que uno tenga, yo creo que desde la estación 29, porque ahora sí te lo puedo decir, definitivamente el dinero no lo es todo. Y a veces nosotros perdemos inclusive oportunidades laborales pensando en el dinero. Claro está que tiene que haber un límite y que nosotros tenemos que darnos nuestra valía como talento porque nosotros, los seres humanos, somos talentos. Las compañías nos necesitan porque eso que tú sabes hacer o el potencial que tú tienes para hacer esa tarea... Vale, por ende, esa remuneración, ese pago que te dan, no es porque es por obligación, es que tú estás ejerciendo una labor que amerita ese pago. O sea, que estas cosas uno no las ve desde ese punto cuando es un poquito más joven. <ríe> cuando uno está adentrándose a la década de los 20, es lo que uno está en el hustling, en el que necesito. Pero una vez tú vas trascendiendo, te vas dando cuenta de que, mira, es que la vida va más allá del dinero. La vida va más allá de un trabajo de 40 horas con beneficios, con un sueldo fijo, con un horario fijo. La vida va más allá que eso. Y por eso es que me encanta tanto que hoy en día exista más apertura a que hay otras alternativas. Claro, que hay personas que genuinamente están. El campo laboral tradicional les es funcional. Entiéndase que, por ejemplo, estudiaste una carrera profesional, bachillerato, maestría, doctorado, y una vez tú culminas, te vas a ejercer y entras a a una dinámica laboral tradicional. Y hay gente que esa es su meta, esa es su autorrealización, y eso está maravilloso. Pero hay otras personas que no se visionan dentro de esa dinámica tradicional y eso tampoco está mal porque sabes una cosa la base de aquí la base de todo no está en una decisión o la otra una vía o la otra la base de todo aquí está en cómo mejor yo voy a servirle a los demás y aquí es donde voy a tomarme quizás un paréntesis para explicarte por qué porque más allá de a nosotros vendernos la idea del dinero de los beneficios de que si yo no sé qué, las 40 horas, de que la seguridad, más allá de que me quieras comprar con eso, a los jóvenes nos deberían educar en el valor del servir. Por eso es que hay tanta gente hoy día criticando a la juventud, señalando a la juventud como que no quieren trabajar, son unos vagos, no quieren hacer, quieren que todo sea dado, Está generalizando, porque hay muchos jóvenes bien, bien interesados en salir adelante y darle con todas esas metas. Hay otros que a lo mejor todavía en esa etapa no están del todo preparados y por eso es que están acobijados aún bajo las sábanas de mamá, papá, en esa comodidad. Y eso es otro tema. Pero definitivamente el generalizar es un problema. Porque a nosotros, muchas, por muchos años, muchas generaciones. Nos llevas inculcando el que tengo que salir a trabajar y punto. Tengo que ganar dinero, mejor dicho. Tienes que ir a ganar dinero, punto. A mí no me enseñas a servir. A mí tú no me enseñas el valor que tiene el uno dar para poder recibir. Porque trabajo es trabajo. Desde donde quiera que lo hagas, como quiera que lo hagas. Por esto es que hay tanto joven que en esa década de los 20 se choca con una realidad de que no importa cuántas veces renuncies a un empleo, no importa cuántas veces cambies de escenario, no importa cuántas veces emprendas, no importa cuántas veces te lances, si tú no tienes el valor de servir, no le vas a encontrar propósito, no le vas a encontrar sentido, te va a molestar, te vas a cansar, la tolerancia no se va a desarrollar. La paciencia no se va a desarrollar. Claro que hay escenarios en donde genuinamente maltratan al empleado, lo minimizan. O sea, eso es una realidad. Y nadie tiene por qué aguantar eso por ninguna circunstancia. Porque uno no debe estar en un lugar en donde es menospreciado, en donde es minimizado, maltratado emocional o físicamente, porque pues de todo se da acosado sexualmente nadie debe de estar en un en espacio laboral en donde se sienta genuinamente incómodo o incómoda pero de que uno tiene que entender que trabajo es trabajo eso es bien importante en esta década porque ahora mismo tampoco ni siquiera cuando se habla de, de tanto ola del emprendimiento no por ser emprendedores quiere decir que vas a dejar de trabajar Todavía más aún vas a tener que hacerlo. Sí que posiblemente va a ser en algo a tu propio ritmo, por decirlo de alguna manera, porque tú vas a tener más control. Sí, pero sigue siendo trabajo. Tú sigues teniendo la necesidad de desarrollar habilidades de servicio al cliente, habilidades financieras habilidades de planificación y organización personal. Y esto yo lo he dicho anteriormente, muchas veces estas habilidades te las brinda el escenario laboral. La dinámica tradicional te otorga esa experiencia para que tú te vayas formando y luego si en la eventualidad tu espíritu emprendedor se realza, pues ya tengas la base. Porque como quiera como emprendedor, necesitas valorar el trabajo el servir a los demás, porque tu negocio con o sin fines de lucro va a depender de otros, porque hay gente que se va en este en este viaje, en esta década de los 20, de que quiero hacer lo que me da la gana, yo quiero la independencia, pero igualmente te tienes que adiestrar en habilidades sociales, comunicativas, porque tu negocio no crece contigo solo o sola. Peor aún, porque en la eventualidad, si lo visionas como algo grande, vas a tener que entonces contratar inclusive empleados. Entonces, no se trata de uno solamente. Eso es uno de los mitos y las creencias que tienes que erradicar. Trabajo es trabajo. Trabajo. Cómo yo comienzo a enamorarme del servirle a más. Cómo comienzo a enamorarme de los procesos de crecimiento personal y profesional. En el evento que dimos de Diseña tu Futuro, la edición de 2022, que por cierto espero poder repetirla este año 2023 en verano. Diseña tu Futuro fue nuestro evento dirigido a jóvenes y adolescentes para tocar esos temas de refuerzo en ruta a la adultez. Entrevista de empleo, manejo de finanzas, planificación, todo lo que yo trabajo por medio de mentoría individual, poderle traer recursos especialistas dentro de un evento de capacitación. Fue un, una experiencia súper chévere, bien, bien, bien chula, de verdad que me encantó esa primera edición. Y precisamente en Diseña tu futuro yo les mencioné a los chicos luego de la intervención del tema de entrevista de empleo que tuviesen cuidado con negarse a experimentar, con negarse a vivir las experiencias por lo predispuestos que pueden estar por los comentarios de los demás o las expectativas de los demás. Entiéndase, me voy a explicar como por ejemplo, muchas veces a lo mejor has escuchado que trabajos como estar en un fast food no es un buen trabajo, que eh, trabajar en servicio al cliente no debe ser tu meta de trabajo, que estos espacios en donde dentro de las pirámides de las compañías pues eres la primera la primera línea, como quien dice, esa, esa base de servicio, pues no, debes a lo, no es a lo que deberías aspirar. Por eso para mí fue importante... Atacar ese mito Atacar esa creencia Porque yo también Tuve 18 años, 17 años Y tuve que entrar en el campo laboral Como te mencionaba Por la necesidad urgente De generar ingresos Y tenía una lucha Conmigo misma A la hora de trabajar Por lo mismo que papi me repetía Tú tienes que buscar algo bueno Tú tienes que tener algo que te valore Eso no es un trabajo Eso no es esto Trabajo es trabajo. Siempre y cuando sea digno y respetable, que no ponga en riesgo mi seguridad, mi vida, trabajo es trabajo. Siempre y cuando me respeten, me traten con dignidad, trabajo es trabajo. Entonces, ¿por qué también tenemos este perjuicio con los jóvenes que trabajan en fast food? Ay, que esos jóvenes que trabajan, eh, por decir, en McDonald's, o esos jóvenes que trabajan... Mira para allá y ahí se pasan la vida y en vez de buscar algo mejor. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de comentarios porque ¿sabes algo? Por algún lado se comienza a crear la experiencia. Y a la hora de la verdad, todo espacio en donde tú frecuentes te va a dejar algo. Quizás no del todo bueno, quizás no del todo malo, pero algo te va a dejar. Y herramientas vas a absorber de ese espacio. Entonces, tienes una lucha interna de yo versus yo, porque tienes toda esta expectativa social versus la necesidad. Y entonces, ¿qué hago? En ese momento, yo me vi, yo me vi, porque yo estaba en una necesidad tan grande, por eso era que tenía tres trabajos, quedándome entonces luego con dos, uno de ellos en hotelera, otro en fast food. Y cuando me ofrecieron el trabajo en fast food, lo pensé tantas veces, Y yo sé que no lo estaba pensando porque sentía que no era capaz de hacerlo. Yo sé que lo estaba pensando por la creencia que me habían incrustado sobre trabajar en un espacio como este. Cuando yo genuinamente tenía una necesidad como estudiante. Cuando me era viable porque los horarios eran más flexibles para yo poder hacerlo mientras estudiaba. Y trabajaba en en hotelera también, tenía otros dos trabajos. Entonces, no te limites... De experimentar. Porque gracias a cada una de esas experiencias, hoy día, Laini es mentora en muchos aspectos. Porque yo me saboreé el momento. Y, en, y supe hacer ese stop, ese límite, cuando entendía que ya este espacio no me está sumando. Hasta aquí llegué. Hasta aquí aprendí. Hasta aquí valoré. Gracias por la oportunidad y cerramos capítulo y no pasa nada. No, no te tienes que quedar atado a un lugar por 20, 30 años si no es lo que tú quieres, pero no te limites a explorarlo porque quizás de ahí vas a tener la base de la estructura que necesitas para ser emprendedor o la base que necesitas para aprender de servicio al cliente o la base que necesitas para ejercer dentro de tu campo profesional una vez tengas tu título profesional. Todo es un aprendizaje. Así que por eso es que quería traerte este episodio de los diversos mitos, las diversas creencias y todavía hay muchísimas más que yo sé que tú me podrás mencionar muchas más porque las hay, es una realidad, es... Es bien complicado, esta década de los 20 es tan complicada por eso mismo, porque hay una disyuntiva constante, hay una guerra con uno mismo constante, con el mundo, con las expectativas, con la familia, con lo que yo quiero ser, pero lo que soy, pero es como mucho, es como mucho a la misma vez y y como te mencionaba, yo lo que no quiero es que te limites a vivir. A experimentar lo que tengas que experimentar dentro de estos espacios por el tiempo que tú entiendas, literalmente. Si son dos años en el puesto, pues dos años en el puesto, luego te mueves, puedes hacer dos cosas distintas si es lo que a ti te gusta y tienes la posibilidad de hacerlo sin que te veas afectado física, emocionalmente. Pierde el miedo a trabajar. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. El mejor tip definitivamente, pierde el miedo a trabajar. Trabajar implica muchos sacrificios definitivamente, desde donde sea que lo estés haciendo, porque hasta los que ya se gradúan y están en sus consultorios privados y ya están ejerciendo su profesión, una vez comienzan a ejercer la profesión, también a veces se encuentran con una realidad y es que eso no era lo que querían. Y qué fuerte que luego de que tú terminas una carrera una profesión que te apasiona, te des cuenta que ejercerla no necesariamente es lo que te visionabas haciendo. Porque constantemente nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando y eso es muy válido. Pero la base de todo es la misma pregunta que te hice al principio. ¿Desde dónde yo puedo mejor servirle a los demás? Y para yo poder servir mejor a los demás, yo necesito formarme como profesional. Yo necesito capacitarme como persona, tener habilidades y destrezas de inteligencia emocional, comunicación asertiva y esto no importa dónde tú vayas lo vas a necesitar. Destrezas de manejo de finanzas personales, porque ya sea que tú cobres un sueldo o ya sea que tú generes ese ingreso por tu cuenta. Usted tiene que aprender a manejar ese dinero, dinero que no se sabe manejar, dinero que viene y va, no crece. Todas esas son destrezas personales y uno las aprende en distintos escenarios, sea cual sea. La tolerancia, la paciencia, la aprende en el escenario laboral. No te limites de explorarlo. Literalmente, todo esto de a la adultez, está diseñado en base a todas mis experiencias laborales, de todos los escenarios. Si yo no me hubiese dado esa oportunidad, ay, es que no, eso no es trabajo, eso no es para mí. Si yo no me hubiese dado la oportunidad por tener esa creencia, yo no hubiese adquirido destrezas en reclutamiento, no hubiese adquirido destrezas en manejo de inventarios, no hubiese adquirido destrezas en manejo de personal, siendo asistente administrativa, y asistente de, de gerencia no hubiese tenido experiencia en contacto con el público, inclusive evolucionar, desarrollar mucho más a capacidad mis destrezas en el lenguaje del inglés, porque muchos de estos escenarios laborales en donde estuve, me tuve que obligar a hablar este idioma, porque ese era el público que frecuentaba. Así que para mí ha sido todo muy enriquecedor hasta su momento, y lo deje en el momento, porque yo no tengo miedo a trabajar, Si hay algo que quiero también compartirte, que es lo que yo me he llevado toda esta vida para tener esa mente abierta a la exploración, es una frase que mi abuela siempre me decía. Si tú vas a hacer algo, hazlo bien. Y esta abuela lo lo asociaba mucho a la limpieza en la casa porque abuela era bien estricta con la limpieza y yo creo que gracias a eso yo... He sido también muy estricta conmigo. Eso no es del todo saludable. O sea, hablándote seriamente. Eso no es del todo saluda- saludable. Porque crea ese sentido de, de perfeccionismo en uno. Y eso es, crea creo otras complejidades. Este, esta obsesión compulsiva. Pero, abuela, yo sé que lo decía desde la genuinidad de lo que ella sabía. Y abuela siempre me repetía. Si tú vas a hacer algo, tú lo haces bien. No importando donde tú estés, usted lo hace bien. Porque eso es lo que va a dejar la huella de quien tú eres. Eso es lo que va a hablar por ti. Eso es lo que la gente va a recordar de ti. Que tú fuiste buena persona, buena compañera, buena ser humano, buena empleada. Que usted aprenda a usar la voz cuando las cosas sean injustas, que esto también es otro tip. Uno tiene que aprender a hablar y a comunicarse, porque uno a veces piensa que por ser joven se tiene que tragar todo y no no puede tampoco eh, argumentar las situaciones no, porque es que no me conviene porque pues me quedo sin trabajo entonces me van a dar un memo no, 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 eso también es importante desarrolla esa habilidad comunicativa por eso te decía comunicación asertiva porque en la asertividad yo no tengo que ser agresiva pero sí soy contundente con mi posición con mis derechos con lo que yo sé que se está haciendo mal porque yo por tener menos edad no tengo que estar por debajo Porque yo igualmente estoy sentada en la mesa. Soy parte del equipo. Merezco también exponer mi punto de vista. Y Abuela siempre decía eso. Ten el valor de siempre exponer tus ideas, tus pensamientos, tus creencias, tus incomodidades. Y siempre haz las cosas bien. Que la gente no tenga por dónde buscar para hablar mal de ti de tu trabajo que tu trabajo sea tan impecable que lo único que tengan que quedarse es el recuerdo de lo buena que fue Leni mientras estuvo aquí y créeme créeme que eso se ha quedado conmigo por toda la vida toda la vida porque yo siempre que entro a un espacio me lo digo a mí misma esa es mi afirmación Permíteme estar en este espacio el tiempo que yo tenga que estar y que de aquí yo pueda sacar las herramientas que necesite para seguir creciendo profesionalmente y que aquí yo deje una huella distinta, porque yo no tengo que por qué caer en el dinamismo tóxico de estos escenarios laborales, no tengo por qué entrar en la mediocridad que otros pueden tener en este escenario laboral, así sea que mi tarea era lavar los platos, los platos se lavaban bien. Eso de dejar una esquinita sucia, no, 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 los platos se lavaban bien. Así sea mi tarea era barrer, barremos bien. La chapucería, eso no iba dentro de mi estándar, porque eso fue lo que aprendí de esta frase de haz las cosas bien, si no, no hagas nada. Para que tú entiendas que le importa la tarea que a ti te asignen, hazla bien. Hoy en día, mis sesiones de coaching con mis muchachos, mis talleres, todo lo que hace por Porkin está bajo ese mismo estándar. O hacemos las cosas bien o no se hacen. Porque yo el valoro el servirle a las personas. Yo valoro que tú hayas confiado en mí para compartirme algo, algo tan valioso como lo es tu vida. A través del coaching se comparte vida. Yo tengo que respetar, valorar. Más allá de la preparación ética que la profesión me exige, la persona que la esté ejerciendo, ley ni la persona valora el servir. Por eso es que todo recae en eso, en la base. Porque así no importa cuántas veces te muevas, tu base siempre se va contigo. Explora, experimenta absorbe lo que tengas que absorber aprende desaprende observa a esos líderes que tú sabes que tienen el potencial para que tú puedas aprender de ellos observales pregúntales Igual, si si puedes adentrarte a trabajar en un escenario bien alineado a lo que estás estudiando o un escenario bien alineado a donde tú te visionas emprendiendo, observa, cuestiona, pregunta, sé sé curioso y curiosa siempre, ¿verdad? O sea, con los límites saludables, pero sé curioso en el proceso. eh, Participa, sé voluntario. Para que tú absorbas, porque es tu proceso de crecimiento y de aprendizaje, y no tengas miedo a hablar. No tengas miedo a ejercer tus derechos, particularmente si te sientes incómodo o incómoda. No siempre se puede decir que sí. Esto es otra habilidad que se aprende en el campo laboral. El decir no contundente y se acabó. No es no. No se puede tolerar el abuso, el maltrato, ni tampoco que te cojan, como dicen a veces por acá, que te cojan de mango bajito. Que porque siempre le dices que sí, ay, sí, es que ella es tan bella, y es que él es tan bueno, ay, pues todo se lo vamos a dar a él. Mientras los temas tú los ves y están como que y tú, espérate, pero ¿qué esto? No, 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 no. Haz valer la equidad. Hazlo valer. Haz valer esa igualdad en el escenario laboral. Y tú tienes el derecho, no importando la edad que tengas, la experiencia que tengas, porque tú eres un talento que se suma a esa compañía o a ese espacio. Así que con eso les quiero dejar. Espero que este episodio les haya hecho sentido de alguna manera. A lo mejor se identificaron con algo de todo lo que mencioné. O a lo mejor con nada. Y tienes otra perspectiva, tienes otra experiencia. Me encantaría escucharte, leerte. ¿Qué tal ha sido para ti esta, esta vida en esta década de los 20s? sobre la experiencia laboral las creencias, los mitos eh, las limitaciones todo, todo, me encantaría escucharte y y saber cómo, cómo ha sido desde tu punto de vista todo este crecimiento personal y profesional así que recuerda siempre, voy a ti que para el resto me tienes a mí